1: Алексей Навальный, который вчера был госпитализирован с борт самолета, летевшего из Томска в Москву, госпитализирован и введен в искусственную кому, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, по-прежнему находится э, в таком состоянии, вот о котором я сейчас рассказал, в Омской больнице. Пару часов назад заместитель главного врача больницы Анатолий Клиниченко сообщил о результатах анализов Алексея Навального.
2: С сегодняшнего утра в 7.30 мы проводим постоянные обсуждения, дообследование и коррекцию лечения с нашими московскими коллегами и экспертами из института имени, и института имени Бурденко. Мы принимаем во внимание результаты химико-токсикологических исследований, которые проводились, продолжают проводиться как в Омске, так и в Москве. Мы говорим сейчас об различных там, возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, Ядов не выявлено в крови или в моче. Ядов или следов их пребывания в организме. Поэтому в настоящее время диагноз отравления, ну, наверное, где-то остается в подпорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление.
1: Итак, ядов не выявлено, перен... пациент вряд ли перенес отравление. Вы слышите, как очень тщательно подбирает слова заместитель главного врача. В организме Алексея Навального не был обнаружен яд. Вопрос, что считать ядом? Э, ну, понятно, да, есть яд курары, есть цианиды, есть мышьяк, есть э, сурьма, ну и так далее. Но при этом, э, по предв... версии следствия, не изменилось. Речь идет об отравлении психодислептиками. Передозировка психодислептиков. Реакция организма на лекарственное средство. Лекарственное средство может являться ядом или нет? В общем, тайна сия есть великая, пока мы знаем, что ядов не обнаружено. И транспортировка Алексея Навального не запрещена. Главврач больницы, скорой помощи номер один, Александр Мураховский, заявил, что есть опасения, что Навальный может не пережить транспортировку. И прежде чем отправить пациентов в Европу, несмотря на требования жены, и прочих близких соратников Алексея Навального. По словам Алексея Мур... Александра Мураховского, состояние больного нужно стабилиз... стабилизировать. Ночь прошла хорошо. Состояние его несколько улучшилось. Все равно мы четкой стабильности еще пока его состояния добиться не можем. Мы сегодня проводили очень большой консилиум с участием специалистов из Института Бурденко, Института Пирогова. Состояние у него в любом случае пока еще остается нестабильным. По вопросу его транспортировки он еще пока прежде времени необходимо Дима добиться полной стабилизации пациента. Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники и согласна та сторона. Ну что ж, семья и соратники Алексея Навального намерены добиваться, чтобы его немедленно эвакуировали в клинику в Германии. Они не доверяют врачам и требуют независимой экспертизы. С нами на прямой связи адвокат, национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов. Алексей Михайлович, приветствую, Здравствуйте. Добрый день. Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, может ли врач взять на себя ответственность и пойти против желания родных и отказать в госпитализации, в транспортировке больного?
3: Ну, такова работа врача. Именно для этого врачи и всю свою сознательную жизнь, проходят повышение квалификации для того, чтобы именно такого рода ответственность брать на себя. И с точки зрения действующего правового регулирования именно врач – это тот субъект, которые в данной ситуации, в случае, если пациент находится в бессознательном состоянии, принимает решение о тактике обследования и лечения.
1: Просто многие сейчас пишут о том, что э, главврач больницы отвечает за состояние больного, неважно, Навальный или это, или еще кто-то, который находится в больнице. Если семья р разрешает транспортировку, все, э, врач, как Понти Пилат, говорит, я умываю руки, дальше ваша ответственность. Или это или это неправильно?
3: А, ну вот в этом утверждении содержится сразу, сразу ряд, э, ну, скажем так, заблуждений первое главврач никогда не отвечает в полном объеме за пациента главврач отвечает за создание условий оказания медицинской помощи надлежащих условий и регламентация этих условий внутри больницы вместе с тем персональную ответственность за пациента несет лечащий врач и консультанты, которые в своей части привлекаются к лечебно-диагностическому процессу. Поэтому вот это первый нюанс, который нужно четко для себя понимать. Только лечащий врач будет отвечать. И, кстати говоря, вот... В моей практике, в практике моих коллег-адвокатов нередко возникают случаи, когда именно лечащие врачи идут на поводу пациентов и согласовывают перевод. Даже военные структурные подразделения, тоже же больницы, удаленные, например, от, скажем так, палатка интенсивной терапии и так далее, переводят в другие корпуса, ближе к дому пациентов, недооценивая состояние пациента, это заканчивается все трагически, и потом этих врачей, следователи достаточно, на регулярной основе начинают вызывать к себе для проведения процессуальных проверок, вот, и нередко возбуждаются уголовные дела.
1: То есть сейчас с точки зрения права, Алексей Михайлович, все соблюдено?
3: Uh, ну, из того, что вы рассказываете, да, в данной ситуации, я, конечно, понимаю uh, все, все опасения uh, родственников, это переживаю их трагедия, uh, что вот, uh, да, вот Алексей оказался в такой ситуации, но uh, вместе с тем врачи, они uh, даже не имеют права сейчас советоваться с э, родственниками, так как именно только они отвечают за, сейчас за жизнь и здоровье пациента. И именно они принимают решения. И именно они понесут ответственность, если эти решения впоследствии э, будут установлены, что они были э, неверными.
1: Спасибо большое за комментарий, Алексей Горяйнов. Адвокат был с нами на прямой связи. Ну что ж, ну, тогда получается, что да, врачи абсолютно имеют право, в общем, воспрепятствовать транспортировке Алексея Навального. А зам... гоми... Заместитель главного врача Анатолий Калиниченко также сообщил, что предварительный диагноз Алексея известен. И его сообщили супруги Алексея, Юлии, Анализы для постановки точного диагноза, самого точного диагноза для Алексея Навального, будут делать еще два дня.
2: Мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть, они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я его не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. То есть они в устной форме получили от нас полную информацию. От нас, от наших московских коллег, результаты консилиума, обсуждения. И мы ответили на все вопросы, но все это, естественно, не подлежит широкому обсуждению. И
1: а, сама Юлия Навальная, не брат Алексея, не объявляют пока тот диагноз, который им сообщили врачи. Итак, что имеется на данный момент? Алексей Навальный в Омске, в искусственной коме. Состояние стабилизируется, проводится стабилизационная терапия, потому что сам организм борется сейчас с той напастью, будем это так называть которая поразила организм Алексея Навального. Рядом родные и близкие. Транспортировка пока запрещена. Следим за развитием событий. Если будут новости, обязательно вам сообщим.
0: Последние деньги трать, не бойся. Будет еще. Теперь так будет всегда. Будет больше, чем я обещал. Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел. Не видел, не знал, какая ошибка Ты думала, это любовь Когда я ушел, тебе стало проще мечтать Хотел убить мою жизнь И это сбылось, но ночью ты плачешь Ты больше не можешь спокойно спать Мне не нужна твоя жизнь не нужна твоя смерть Охотники рядом Если будут стрелять Передвернуть Чтобы не встретиться взглядом
1: Мы продолжаем прямой эфир, а в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по делу Михаила Ефремова. Все интереснее и интереснее там становится. На этот раз адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Тот самый, который сначала говорил про инсульту Михаила Ефремова, который не подтвердился. Так вот, теперь он заявил отвод судьи Елены Абрамо... Елене Абрамовой. Она рассматривает как раз это дело, дорожно-транспортное происшествие с... Со смертельным исходом. Так вот, по мнению Пашаева, суд проявил заинтересованность в исходе дела. Я процитирую, что Эльман Пашаев говорит. «Сидит народный артист, лауреат, он в шоке просто. Что тут творится? Казните его сразу, это лучше. Он это не заслужил, он по ночам вкалывал». Где именно Ефремов работал ночами, Пашаев не уточнил, и я не совсем понимаю вот эту фразу «что тут творится». Вы же сами хотели суда. Что творится? Допрашивают свидетелей. Эльман Пашаев объяснил, почему Ефремов не брал вину за ДТП и теперь не признает. Виноват алкоголизм. После 300 граммов он отключается». Ефремов в самом суде сказал, что защита потерпевших просто изгалялась над экспертом по ДТП. Если вы пропустили этот момент, Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, представил автоэксперта, который детально рассмотрел те видео с дорожно-транспортным происшествием, в которые попал Михаил Олегович. И далее сказал, значит, что нужно выяснить, не было ли колеи, на том месте, где ехал Ефремов, чем был полит асфальт в тот асфальт в тот вечер, кто, нужно узнать, не ослепили ли Михаила Ефремова лазером. Также он сказал, что есть возможность перехватить управление дистанционно машиной. Ну и, наконец, он сказал про энергетические сгустки, которые также могли повлиять на вождение Михаила Ефремова. Заседание продолжается. Следим за развитием событий. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих на себе вакцину против коронавируса, вакцину... Э Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» не отмечается никаких побочных реакций у испытуемых, самочувствие их хорошее. А между тем, американские ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. И результаты опубликованы в одном из научных журналов. Специалисты из Массачусетской больницы изучили органы скончавшихся пациентов в COVID, от COVID-19 и обнаружили, что в них отсутствует герминативные центры, которые являются неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа. И специалисты пришли к выводу, что выздоровшие люди, вот как только, значит, эти центры у них отсутствуют, могут через несколько месяцев снова заразиться ковидом и не один раз. Но про повторные заражения мы, кстати говоря, с вами уже рассказывали, я вам, я вам рассказывал, специалисты рассказывали в прямом эфире. У нас на прямой связи российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, Анатолий Давидович, приветствую вас, здравствуйте. здравствуйте. Мы с вами говорили о том, что был, были наблюдения следующие. У людей, которые переболели ковид-19, 19 брали анализы, выявлялось количество антител, а потом, спустя 2-3 недели, брали еще раз анализы, выяснялось, что эти антитела, в общем-то, сокращаются и достаточно быстро. И это, это приводит к тому, что через какой-то момент их становится недостаточно, чтобы бороться, например, с, с повторным заражением, и оно происходит. Вы согласны с тем, что, может быть, повторная троекра, ну и далее заражение. Вы
4: знаете, есть определенные данные. В первую очередь это сообщили китайские ученые. Они наблюдали, вот у них было 80, больше 80 тысяч заражений, и они наблюдали 90 случаев повторного COVID. Mm -hmm. То есть, как вы понимаете, это, такая вещь возникает нечасто. То, то, что сделали сейчас американцы, это очень хорошая работа. Это больница, знаете, звучит, когда вы на русский переводите больница. Это на самом деле МТХ, это очень крупное научное учреждение. там не только больные, там очень крупные научные учреждения. Статья эта опубликована в журнале Cell, это один из лучших биологических журналов мира. Значит, они действительно показали, что при тяжелом заболевании у ряда случаев, у ряда больных не формируется вот такие, то, что называется герминативные центры, центры созревания Б-клеток, которые продуцируют антитела. И в результате иммунитет у них ослаблен. И многие из этих людей умирают. Угу. Они, собственно, и работали с материалом от умерших людей.
1: Вопрос только, же, что нам с этой информацией делать, Анатолий Галерьевич?
4: Нам, нам эту информацию учесть и, и понять, что, что повторные случаи заболевания бывают очень редко. И на, на, на этом в общем успокоиться, потому что ни никаких средств против этого у нас нет.
1: Просто, ведь всегда считалось, что человек, который сдал анализы, и, например, э, ну вот он бессимптомно перенес ковид, потому что многие уже постфактум узнают, что у них, оказывается, есть антитела. Да. И после этого человек спокойно, облегченно вздыхает и говорит, слушайте, ну мне, значит, не нужны маски в общественных местах, я уже когда-то им переболел, значит, со мной ничего не будет. А, оказывается, что это не так
4: вот, в данном случае вы вот правильно поставили вопрос что тут делать делать есть что тут люди у которых есть антитела, могут конечно вздохнуть облегченно вероятность их заражения снижается но, но она не снижается до нуля эти люди должны продолжать чувствовать себя в период летних период пандемии эпидемии и должны соблюдать те же противоэпидемические меры, что и остальные люди.
0: Uh -huh.
4: на наличие антител или вот, э, в, в, внедрят вакцину, и вакцина будет, так сказать, применена. И, если это все идет на фоне э, эпидемии, э, люди, которые получат такую прививку, должны чувствовать себя людьми, которые живут в период эпидемии, и, и, и не, не нарушать противоэпидемических мер. Соснуть акционно – это очень хорошее дело вдохнуть
1: можно. И тогда еще один вопрос, Анатолий Давидович. Накануне была опубликована инструкция к уже зарегистрированной вакцине. И как всякая инструкция, а те, кто приобретает даже банальные анальгетики или там, я не знаю, жаропонижающие, мы знаем, открываешь инструкцию, а там противопоказаний на полулиста. Совершенно верно. Это нормально?
4: Это нормально. Это совершенно нормально. Знаете, что это защищает производителей от э, 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 редких случаев, когда будет какое-нибудь осложнение или совпадение какой то болезни с этой прививкой. И, и тогда им могут сказать, вот они миллион людей привыли, а, а там кто-нибудь умрет от инфаркта, кто-то у кого-то может быть инсульт, совсем не связанный с этой вакциной. А претензии бу 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 будут предъявлены. А им скажут, а вот посмотрите, мы же на поллиста написали, Всяких предупреждений. Эти все предупреждения, это касается чрезвычайно редких случаев.
1: Понятно. То есть это не значит, что обязательно это все проявит. Спасибо нет, большое! Нет. Спасибо. Анатолий Давидович Альштейн, вирусолог, был с нами на прямой связи, доктор медицинских наук, профессор. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда в программе WhatsApp страна. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». В Пресненском суде продолжается слушание по делу Михаила Ефремова. Вы знаете, в этом сегодня была сказана фраза от Эльмана Пашаева, адвоката Михаила Ефремова. «Уважаемый суд, давайте тогда казним его и все. Мне Ефремов говорит, давай закончим это шоу, пусть выносят приговор». Ну, это слова Эльмана Пашаева, шоу. Но действительно, казалось бы, довольно простое дело. Ну, довольно простое на взгляд, может быть, неискушенного человека, который в юридических тонкостях не, разбив... не разбирается. Было совершено ДТП. В этом ДТП пострадал человек. А дальше вопрос, кто из всего этого раздувает шоу? Или делает шоу, или затягивает следствие. Вы называете это как хотите. Провалы в памяти, помню-не помню, тайные свидетели, специальные экспертизы, намеки на то, что человек не был за рулем и прочее, прочее, прочее. Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органи... органическим расстройством личности Так Альман Пашаев объяснил путанные заявления актера по своей вине, вине за ДТП Он попросил вызвать врачей и провести экспертизу психического состояния подзащитного ну, более того, он попросил, Эльман Пашаев, э, отвод судьи по делу актера, дескать, суд предвзят. С нами на прямой связи адвокат Сергей Жорин. Сергей, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Э, можно ли это дело завершить было быстро и... Долго ли это шоу будет продолжаться? Я сейчас словами Эльмана Пашаева буду говорить Раз уж называть это шоу, пусть будет шоу
5: Ну, вы знаете, я послушал то, что вы сказали И я не согласен с тем, что это дело простое Вообще дела данной категории, они всегда непростые Я объясню, почему а я,
1: Извините, я сразу же пояснил, что это на взгляд неискушенного человека Так что поясните, пожалуйста да, то,
5: что пострадал потерпевший, это очевидно, но он впоследствии скончался. А вот здесь необходимо установить причину-следственную связь между смертью и дорожно-транспортным происшествием. Точнее, вину непосредственно Ефремова в том, что он скончался. Ведь гипотетически мог скончаться из-за либо неквалифицированной помощи, может быть, медицинской может быть, сопутствующие заболевания, может быть, неисправность транспортных средств. Например, должны были сработать подушки, они не сработали, или транспортное средство было неисправно. Поэтому все это предстояло установить следствие, и, наверное, следствие установило путем назначения экспертиз. Это что, что касается простоты. Там еще много разных юридических нюансов, которыми я вас не буду нагружать. Mm -hmm. Что касается шоу, то, конечно, мое субъективное мнение, что можно было этого избежать. Но в силу определенных участников процесса, не будем их называть. Вы, сейчас, вы,
1: вы очень аккуратно да. сейчас, очень аккуратно ну, говорите.
5: Этика, да, этика да, адвокатская да. не дает мне возможности сказать все, что я думаю, но я думаю, что э, обыватели все и так видят прекрасно, э, поэтому этого, наверное, в определенной части можно было избежать. Э, что касается э, разбирательства, то несмотря на это, оно все равно прошло достаточно быстро, и как следствие непосредственно, да, так и суд дает понять, что затянуть это а, не даст. И я уверен, что в скором времени все это закончится. Ну, по крайней мере, исходя из того, как это сейчас а, происходит.
1: Вы перехватили у меня сейчас слово «затянуть», которое я подготовил. А видно, что а, есть такая тактика затягивания этого судебного заседания? Я бы сказал, что есть попытки mm -hmm.
5: затягивания, но а, все это, вероятно, было предсказуемо для а, судебных судебной системы. Поэтому здесь происходит достаточно такое оперативное противодействие и э, затянуть не получится. Ну и суд дал это понять более чем очевидно.
1: Извините, Сергей, еще один вопрос, так как вы в судебных процессах участвуете достаточно регулярно, а насколько вот эта вот тактика, она часто встречается? Дескать, мы будем заявлять что-то а, а вы, ваше, в общем, ваше, время, ваше дело доказать. Мы будем заявлять в самое необычное, что, например, управление машиной могли перехватить. Докажите обратное, что его не перехватывали. Мы можем сказать, что Михаил и Олег сейчас слепили лазером. Докажите, что его не ослепили. Это нормальная тактика такая.
5: Ну, опять-таки, я э, в силу этики адвокатской не могу характеризовать, нормально или ненормально это. То есть каждый защитник делает то, что считает э, нужным. Uh -huh. э, тактики разные бывают, э, стратегии, но э, э, все, все в какой-то степени э, решит результат да, всего этого. Поэтому ну, в данном случае э, мне кажется, что это все, что называется, не прокатит что касается затягивания ну это достаточно часто встречается иногда это действительно э, обусловлено необходимостью э, когда видно что и следствие и суд торопится и в этой спешке детально не разбираются в обстоятельствах да? тогда действительно э, нужно как то заставить э, во всем разобраться, расследовать, да, и э, поставить объективный, посмотреть объективный вердикт. А бывает так, что все очевидно, да, и по принципу сухого из белого солнца пустыни тебя сразу убить или помочишься, да, как выбирается, бы помочаешься, то есть оттягивание э, вердикта очевидного. А как в данном случае, ну, у меня есть свои предположения, которые я озвучивать не буду.
1: Ну, давайте, да. я Вполне, вполне возможно, я их услышу, Сергей, от вас уже после того, как заседание и приговор. Вор будет оглашен, и мы да, более детально верю. разберем это дело. Спасибо. Сергей Жорин был с нами на прямой связи, адвокат. Итак, Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, также допустил, что в дорожно-транспортном происшествии мог быть виноват погибший Сергей Захаров. Вот после этого заявления стало плохо вдове Захарова. Это было накануне. Вечером ее самочувствие ухудшилось, и на заседание она не пришла. Об этом уже рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. Михаил Ефремов сообщил о своих провалах в памяти, что он сказал. «Я просил меня смотреть в институте имени Сербского, там пытаются восстановить память, но мне отказали, и в больнице имени Алексеева не смогли. Я хочу сказать, ну и бог вам всем судья». И э, повторную экспертизу психического состояния подзащитного попросил провести Эльман Пашаев. Как передает наш корреспондент Анастасия Варданян, Ефремов продолжает сидеть в телефоне на перерывах в зале суда. При этом он находится под подпиской о невыезде. Ему, насколько я понимаю, нельзя... Пользоваться интернет-связью А сидит он в телефоне Набирает смски или общается с кем-то по интернету Он уже писал объяснительную По этому поводу И теперь продолжает снова в общем, смотреть в телефон И что-то там делать уже на глазах у судьи что касается судьи, отвод, который потребовали, судья Абрамова в прошлом году вынесла приговоры по резонансным делам в отношении к с руководителя одного из управлений антикоррупционного главка МВД, уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Она оправдала его по основному из двух эпизодов взяточничества, но отправила в колонию почти на 13 лет за другой эпизод. И также она рассматривала дела футболистов Александра Кокорина, его брата и футболиста Павла Мамаева. Они были приговорены, я напомню, к полутора годам колонии за драки и хулиганство. Продолжается рассмотрение дела Михаила Ефремова. Если будут поступать свежие новости, вы о них обязательно узнаете. Вернемся через несколько минут.
6: Дым сигарет Я видел, идет война На памяти лет Война со злом добра Ничья не возьмет Ведь в этом и есть вся суть Две тысячи лет и мы проживем как-нибудь Сквозь дым сигарет Я вижу солнечный свет Сквозь дым, сквозь дым, сквозь дым сигарет Холодный рассвет Согреет солнечный свет И нас с тобой Сквозь дым сигарет Сквозь дым сигарет Я видел любовь и боль На сердечные раны Любимые сыпали соль, все вроде бы так, но Не наша, не их, здесь вина, законы пространства Добить эту чашу до дна Сквозь дым сигарет, я вижу солнечный свет Сквозь дым, сквозь дым, сквозь дым сигарет Холодный рассвет согреет солнечный свет Я видел конец всему Седая с косой Она постучалась к нему Давай одевайся Говорит, пойдем со мной А он улыбнулся Последний герой Сквозь сигарет Я вижу солнечный свет Сквозь дым, сквозь дым Сквозь дым сигарет Холодный рассвет, согреет солнечный свет и нас с тобой, сквозь дым сигарет, сквозь дым сигарет, мы видим солнечный свет, сквозь дым, сквозь дым, сквозь дым сигарет, холодный рассвет, согреет солнечный свет и
1: нас. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир радио Комсомольская правда. вот свежие новости. А так как мы за ними следим, назван вероятный диагноз Алексея Навального. Он мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ. А, ну, давайте так скажем. Во-первых, Алексей Навальный не впадал в кому. Его ввели в искусственную кому. Можно ли из-за нарушения обмена веществ так кричать в самолете, как э, это было слышно на видео, которое было опубликовано? Э, в общем, врачи сейчас выясняют. И э, так как вероятный диагноз, да, я еще раз напомню, что и главврач больницы Омской, и заместитель главного врача, они сообщили, что э, рассказали о диагнозе Алексея Навального его супруге и его брату. Журналистам они не сказали, Ничего. Так что, ну вот, подвешен в воздухе вот этот вот диагноз нарушения обмена веществ. Будут появляться свежие версии и свежая информация. Обязательно вас с ней познакомим. Как дела? Россия. WhatsApp страна. 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президента Демократической партии. США В своем выступлении перед делегатами конвенции Байден обвинил Трампа в том, что его политика приоб... привела к разобщению населения, появлению страха, росту агрессии, и в результате Америка погрузилась во тьму. «Здесь и сейчас я вам даю слово. Если вы доверите мне, пост президента, я буду опираться на лучших из нас, а не на худших», — сказал Джо Байден, добавив, что «будет союзником света» а не тьмы. С нами на прямой связи Юрий Рогулев, директор, Ц... директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта. Юрий Николаевич, здравствуйте. Да, доброе утро. Я хочу спросить, как-то медленно, но верно правящая верхушка США превращается в Политбюро советских времен эпохи застоя? Я по возрасту сейчас говорю.
7: Да, на это все обращают внимание, что действительно американские политики возрастные. Некоторому журналистам это даже напоминает последние годы Советского Союза. Вот. Так что да, такой фактор имеет место, безусловно. А
1: перспективы Байденов как оппонента Трампа видите, они здесь терминологии уже Звездных войн начали пользоваться известного сериала Перейди на сторону света, перейди на сторону тьмы, и вот воины света и тьмы, Трамп олицетворяет тьму, Байден оказывается воин света. Противостояние будет интересным или оно будет скорее таким, знаете, на противодействии? Я не признаю выборы, а вы докажите, что ничего не было подтасовано. Что нас ожидает, по-вашему? —
7: ну, там, конечно, вряд ли будет что-то интересное. Ну, во-первых, потому что как таковая компания, она не ведется вживую, что называется, да, она ведется заочно, она ведется дистанционно, в онлайне. Правда, вот Трамп сейчас такое турне живое сделал, в отличие от демократов, которые свой съезд проводили в онлайне, и многие выступления были просто даже записаны, это даже был не живой эфир прямой, да, а в записи ролики крутили. Вот. Так что я думаю, что это будет продолжаться в таком духе и дальше. Ну, поэтому тут ожидать каких-то, э, особых интересных э, дебатов или чего-то еще мы вряд ли можем. Понятно, что на Трампа сыплются все критические стрелы, да, потому что продолжается эпидемия, продолжается экономический кризис. И, конечно, всегда в такой ситуации винят кого? Действующую власть. Ну, понятно, что... Плюс еще протесты. Вот, так что это такой удобный объективно удобный момент списать все на действующую власть и критиковать его. Так что это понятно. Но, знаете, вот. здесь
1: ведь, если говорить про 2020 год, он там со всех сторон, в общем, не был прекрасным ни для президента, ни для всего мира. Это и ковид. А, а что касается протестов в Америке, так не единственные протесты. И давайте, ну, если уж в историю уходить, давайте вспомним правление Никсона. Там вообще протест на протесте был, и ничего, и Никсон на второй срок был переизбран, и если бы сам не ушел бы со своего поста, досидел бы два срока.
7: Я, я вам так отвечу на этот вопрос, что, конечно, не Трамп источник этих протестов, э, не Трамп источник этого недовольства. Э, но что касается того, как была, так сказать, организована работа против эпидемии, это, конечно, большой вопрос. Здесь ошибки были допущены, сто э, вот. процентов. Но э, Трамп, его избрание само по себе явилось результатом того раскола, который в Америке назарел. Э, э, избиратель решил прив лечь, на высший пост в стране человек, который никогда не занимался политикой. Вообще никогда не занимал никаких государственных должностей. Это был выбор избирателя. И конечно, многим он кажется очень странным. Для многих Трамп кажется странным так сказать, человеком и президентом. У него свой взгляд на многие вещи. И он многие вещи отрицает те, которые привыкли в Вашингтоне так сказать, признавать. Ну, да, но он результат этого раскола, который уже был в Америке. Поэтому тут его во всех грехах обвинять, это просто, конечно, неуместно.
1: Но... А, да. да. А кто лучше, Трамп или Байден для России? Или оба, оба хуже?
7: Ну, вы знаете, о России тут все равно сбоку припеку, потому что у нас с Америкой только одна проблема – это ядерное вооружение. Конечно, в этом смысле демократы Байден говорит о том, что они выступают за продолжение диалога с Россией, за заключение нового соглашения или продление старого. Вот. Они же выступают за то, чтобы вернуть многостороннюю сделку, вот этот план действий по поводу Ирана, из которого американцы вышли. Но мы видим, что и Трамп сейчас активизировал на этом направлении действия. Только что провели переговоры масштабные с российской делегацией в Вене. Там новые предложения прозвучали. Они отказались уже от требования привлечь Китай, уже согласны вести двусторонние переговоры. И сделали предложение подписать такую политическую декларацию двумя, двум президентам, что вполне можно сделать до выборов. Так что Трамп может выпить этот козырь. Так что в данном случае... И ни то, ни другое для России, так сказать, не имеет большой, большого значения приход власти той или другой стороны.
1: Дональд Трамп собирался перед выборами все-таки успеть встретиться с Владимиром Путиным. По-вашему, встреча состоится?
7: Ну вот, если эта декларация будет согласована, то вполне вероятно где-нибудь в октябре может состояться встреча для того, чтобы ее подписать. Ну, не знаю, может они, конечно, заочно подпишут там в онлайне, как, как это сейчас, в присутствии так сказать под камеры, Ну, да. э, ну не, не знаю, как они договорятся. Да? Тут мне трудно судить, но конечно, если вот такой документ будет подготовлен, его надо будет подписывать. Как это будет сделано, я пока сказать не могу.
1: Ну, а впереди у нас... Спасибо большое. Впереди у нас несколько месяцев наблюдения. Сейчас начнется война компроматов, так что понаблюдаем. И, Юрий Николаевич, будем рады вас слышать в нашем эфире. Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Московского государственного университета. Спасибо, что были вместе с нами. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Впереди большое количество интереснейших программ и передач. 8 200 ровно 9702 02. 200 ровно 9702. Если вы что-то пропустили, или если вы подключились на середине программы, если вдруг ненароком оказали, оказался пропущенный либо выпуск программы WhatsApp Страна», либо интервью какое-то, о котором вы слышали, все это можно взять и переслушать на нашем официальном сайте. Заходите на него тоже. www.radiokp.ru Программы, подкасты, новости, все там. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте и оставайтесь с нами впереди интереснейшие передачи.
8: Ты нравишься мне? по проходящий, с зонтом или без, ничего не решает. Ты нравишься мне? Когда сидя в кресле, ты глядишь в потолок или просто читаешь, Ты нравишься мне восхищенные гордый Ты нравишься мне за живой и задетый, Ты нравишься мне и в погоде ненасте, ты нравишься мне и на фоне портретов. За что я не знаю, не знаю за что, и узнать не пытаюсь. Ты нравишься мне, и сегодня я счастлив, меня окликают, а я улыбаюсь. Когда дождь моросит, и когда светит солнце, когда на весну надвигается лето. Ты нравишься мне, и в погоды ненасти, ты нравишься мне, и на фоне портретов. Трамвай. Ты нравишься мне, так зачем дело стало Наступит февраль, я скажу тебе это Ты нравишься мне и в погоде ненастья Ты нравишься мне и на фоне портретов